0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Schachglatzen, unser Podcast hier. Mein Name ist Giorgio Suleidis natürlich und ich freue mich mal wieder sehr hier mit Christoph Silecki für euch da zu sein. Hallo Christoph. Hallo. Unser heutiges Thema Social Media und Schach oder Schach und Social Media Kanäle. Mal schauen, was uns dazu einfällt, was wir vorbereitet haben. Vorher allerdings noch der Aufruf an euch. Stellt uns bitte Fragen, denn die nächste Folge nach dieser der, die möchten wir euch widmen und zwar möchten wir gerne eure Fragen beantworten. Ihr könnt uns allerlei Fragen stellen. Wir werden natürlich passende Fragen dann ausruhen, die wir beantworten werden. Ähm, natürlich sollten die Fragen eher einen Schachbezug haben. Und mir ist natürlich bewusst, dass viele von euch vielleicht auch andere Themen ansprechen werden, aber wir werden uns wahrscheinlich dann auf die Schachfragen konzentrieren. Es können allerlei Schachfragen sein. Thema völlig frei. Christoph, oder was meinst du, äh, gibt es irgendwelche Eingrenzungen zu den Nö, alles was
1: euch interessiert, bitte einfach fragen. Wir gucken natürlich auch ein bisschen welche, vielleicht irgendwelche Themen, die besonders oft kommen, die werden wir dann vielleicht be Vorzug beantworten, weil wir nicht alle behandeln können,
0: aber einfach loslegen, was euch einfällt. Ja, das wird die Wolke danach sein. So, aber heute erstmal Social Media. Ähm, warum dieses Thema? Natürlich, weil auf den Social Media Kanälen, ähm, davon gibt es natürlich eine ganze Menge, auch inzwischen sehr viel passiert im Schachbereich. Fangen wir mal an mit äh, Twitter. Äh, Twitter. Sehr, sehr bekannt, insbesondere im englischsprachigen Raum, im deutschsprachigen Raum vielleicht noch ein bisschen weniger genutzt. Ich weiß, dass du auf Twitter auch ähm, einen Account hast und dort aktiv bist. Erzähl mal so ein bisschen, wie nutzt du Twitter und warum nutzt du Twitter? Also ich benutze nur noch Twitter als Social Media Plattform. Ich
1: habe auch andere Wenig genutzt früher, aber ich habe mich einfach mal entschlossen, so auf Rat von ein paar Freunden, dass das gut wäre als ja als Nachrichtenplattform sozusagen. Und so benutze ich es auch hauptsächlich, dass ich viele Accounts folge, die irgendwie Nachrichten und Informationen zu Schach ähm, posten. Ich folge ganz wenig Accounts, die mit Schach nichts zu tun haben, aber also es ist ja so eine Art Schachplattform. Und ähm, dafür finde ich es auch sehr geeignet, wenn man den, den richtigen Accounts folgt oder denen, wo man interessiert dran ist, kriegt man sehr viel mit. Also die ähm, ganzen Nachrichtenseiten oder Seiten wie Chess.com, Chess24, Chessbase oder andere Seiten, Webseiten, die Nachrichten verbreiten, haben wir ihre Twitter-Accounts und halten die auch recht aktiv. Also man bekommt immer sehr schnell Informationen, man bekommt auch so Informationen, wenn gerade zum Beispiel ein Turnier läuft eine Partie läuft teilweise in Echtzeit, dass da gerade was passiert ist. Und das ist schon interessant, wenn man jetzt nicht live zugucken möchte bei dem Turnier, aber man kann so zum schon mal jede Stunde mal auf Twitter gucken, ist da gerade irgendwas los? Und wenn da gerade irgendwas los ist, dann kriegt man das schon mit, wenn man den Accounts da so folgt. Und für mich ist das so eine Art Nachrichten-Hub, weil da ganz viel zusammenläuft. Mhm. Auch ähm, Accounts, die jetzt nichts mit Nachrichten zu tun haben, aber so die typischen Content-Creator, sag ich mal, die Videos machen, die Podcasts machen, die haben fast alle einen Twitter-Account, weil Twitter halt so groß ist und wenn es neue Folgen gibt oder irgendwas Neues gibt dazu, dann gibt es halt einen kurzen Post, wir haben heute Thema sowieso in dem Podcast und dann sieht man es. Also man muss dann nicht so vielen anderen Kanälen folgen vielleicht, weil es da so zusammenläuft. Das ist so mein Grund, warum Twitter da für mich gut geeignet ist. Hm. Und ähm, es gibt natürlich eine riesen Bandbreite von Accounts, dem man folgen kann. Ich habe gerade schon diese Nachrichtenseiten erwähnt, aber es gibt natürlich auch Spieler-Accounts, also wo Spieler was posten, was sie gerade aktuell machen, wenn sie beim Turnier sind. Das ist allerdings, finde ich, nicht so die Hauptsache. Viele Accounts da von Topspielern sind auch nicht sehr aktiv. Also Magnus Carlsen ist vielleicht der größte Account mit irgendwie 900.000 rund Followern, aber er postet nicht so viel. Also, Mal so einmal im Monat vielleicht. Ja? Aber es ist nicht so, dass man da jetzt unheimlich viel mitkriegt. Mhm. Ähm, Im deutschen Bereich, im deutschsprachigen Bereich, gibt es ganz wenig, dass, dass da Spieler posten würden. Ähm, die haben Viele haben zwar einen Account, aber nutzen den nur sehr sporadisch. Also man hat da nicht die großen Möglichkeiten. Ein Punkt, der bei Twitter natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass man äh, leicht Kontakt aufnehmen kann mit, mit Leuten. Ne? Also man kann die ja direkt mit direkter Nachricht anschreiben oder man kann sie mit dem, mit dem Ad-Zeichen irgendwo ne, markieren und dann so kann man auch mal Kontakt aufnehmen zu Leuten, wo man sonst vielleicht nicht weiß, wie soll man an die denn rankommen? Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Ich bin ja selbst ähm, Autor auf Chessable. wenn ich einen Kurs habe und Leute haben eine Frage zu dem Kurs, ich kriege oft Anfragen über Twitter, dass die dann mich so praktisch dann taggen und sagen mhm. hier hör mal, du hast doch den Kurs was meinst du dazu und so ist man natürlich auch näher dran ne? an den an den äh, Leuten die die Kurse kaufen und ähnliches also es ist eine gute Möglichkeit auch Kontakt aufzunehmen so habe ich es auch manchmal dann schon geschafft dann Kontakt aufzunehmen zu, zu Spielern wo ich sonst gar nicht wüsste wie ich an die rankomme ne? und das ist dann schon schon hilfreich und es gibt ähm, auf Twitter auch einige Spezialsachen, finde ich, die man gut, ähm, wofür es gut geeignet sein kann beim Schach. So Sachen wie, wie Schachhistorie, Bilder über Schach. Ja? So David Jada ist ein Freund von der, glaube ich, der postet regelmäßig Bilder, mhm. ganz toll. Solche Sachen kann man da auch nachverfolgen. Vermutlich ist da, oder möglicherweise ist so ein Instagram da sogar noch besser, weil es ja eine Bilderplattform ist. Aber das kriege ich auf Twitter halt so auch noch mit. Ähm, du hast schon gesagt, Twitter ist glaube ich, vom Fokus der wirklich in der Tat eher englischsprachig. Also im deutschsprachigen Bereich ist es wirklich nicht so viel los. Wenn du da so guckst, was da passiert, ähm, im, im Nachrichtenbereich, ähm, der Deutsche Schachbund, Deutsche Schachjugend äh, ist natürlich vertreten und die haben auch in den letzten Jahren das verbessert. Also Deutscher Schachbund äh, ist ein Twitter-Account, der in den letzten Jahren besser geworden ist. Also wenn beispielsweise Turniere sind, so wie, ähm, ja, Schacholympiade oder ich glaube, was wir hatten, was hatten wir Mannschafts-Europameisterschaft? Das wird mittlerweile viel besser begleitet. Mhm. Ne, in den sozialen Medien und auch auf Twitter hast du da mal kleine Videos oder Beiträge. Also da passiert wesentlich mehr als früher. Ist also eine Professionalisierung festzustellen. Um, und auch wirklich, ähm, Mittlerweile ist es wert, dass man da, dass man da dran bleibt. Ne? Wenn man also bei so einem Mannschaftsturnier zum Beispiel kriegt man regelmäßig was mit. Ähm, ein interessanter Punkt ist auch noch vielleicht, dass Schachtrainer oder Personen, die sich irgendwie mit Schachverbesserung ähm, beschäftigen, da auch präsent sind. Also Leute wie Jakob Orgart ist postet sehr, sehr häufig, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ähm, oder so ein ähm, Ramesh, der indische Trainer, der die ganzen äh, Supertalente mhm. da trainiert, äh, die posten auch regelmäßig. Also man kriegt immer wieder interessante Informationen mit, mhm. ne, wie die Schachtraining machen oder auch einfach Aufgaben. Ne? Also Orga postet fast jeden Tag ein bis zwei wirklich gute Aufgaben, die man auch einfach machen kann. Ne? Das ist schon ganz nett. Also die Bandbreite ist, ist wirklich sehr groß, die man da hat. Und man kann sich natürlich selber dadurch, je nachdem, wie man da folgen möchte, ähm, Einstellen ist ja immer so. Das heißt, du ja, bist schon ordentlich
0: viel Zeit unterwegs auf Twitter, so wie ich rausführe.
1: Ähm, ja, ich bin, bin da relativ oft. Ähm, man muss halt schauen, dass man da nicht irgendwie nur ständig immer wieder. Also es ist ja dieses typische. Social Media Phänomen, ne? dieses mhm. immer wieder aktualisieren drücken, ne? das ist ja genauso wie mhm. die Slotmaschine, ne? immer wieder an dem einarmigen Banditen ziehen in der Hoffnung, dass eine tolle Nachricht kommt. Ne? Das ist die typische Social Media Falle, ne? die man natürlich tappen kann. Ähm, ich finde es besonders ähm gut, ähm, wenn gerade irgendwas los ist im Schach, also wenn zum mhm. Beispiel ein WM-Match ist oder ein, ein großes Turnier, dann kriegt man wirklich viel mit. Dann werden auch manche Accounts, die sonst nie was posten, plötzlich wach und geben dir interessante Informationen. Ne? Zum mhm. Beispiel zu, was für eine Öffnung wird gerade gespielt im WM-Match und dann kommt irgendwie eine Information von irgendeinem wirklich starken GM, der sagt, ja, ja ne, das ist, da gibt's ja die, die Idee und so und dann kriegst du wirklich was mit. Das ist natürlich nerdig, aber dafür wirklich total total gut geeignet.
0: Mhm. Ja, du hast schon ganz gut zusammengefasst, auch im Prinzip das, wofür ich Twitter nutze. Ich nutze Twitter als Infokanal und als Distributionskanal. Ja. Ähm, gut, bei Distribuieren meiner Videos ist es einfach so eine automatische äh, Verbindung. Ich weiß gar nicht, welches Programm ich da nutze, vor zwei Jahren mhm. mal entdeckt, dass automatisch meine Streams und Videos äh, postet auf. Twitter, ohne dass ich dann auch was machen muss manuell. Ähm, und als Infokanal, wie du sagtest, halt, ich habe eine Liste von, keine Ahnung, 200, 300 ja. Kanälen aus der Schachszene, den, die ich in einer Liste zusammengefasst habe und deren Nachrichten nicht ähm, ja, darin ähm, subsumiere und äh, die wichtigsten Infos mir daraus ziehe, wie du sagtest, von Turnieren, sehr wichtig oder was gerade in der halt, passiert halt. Ne? Ähm, heißt das auch, dass du Twitter, wenn wir das ein bisschen kritisch, wir betra betrachten betr 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 jetzt nicht äh, Twitter als kritisches Medium äh, oder kritisch als Medium, nutzt du anderweitig gar nicht, nur, nur für Schach. Also, ja. ja, also
1: ich folge, glaube ich, vielleicht zehn Nicht-Schach-Accounts, das ist, aber, das ist aber auch schon, mhm. ähm, weil ich auch denke, äh, also das ist dann irgendwann übertrieben, ne? wenn man ja. da alles mögliche reinknallt,
0: das möchte ich gar nicht. Mhm. Man kann sich ähm, sehr schnell verlieren, glaube ich, ne, in so einem Medium, und gerade wenn ja. es um andere Themen geht, die natürlich ähm, viel sensibler sind als Schach. Äh, kann man sich ja. richtig verlieren drin, ja. Dann, ja. dann wird es ja. richtig toxisch, das ist das, was ich mal erwähnt habe, dann wird es halt richtig schlimm. Ähm, aber wenn es nur um Schach geht, dann ist es eigentlich relativ harmlos und das, dann geht es, da geht es wirklich um Informationsbeschaffung auch sehr viel. Ne? Ja, was ich noch ähm, vergessen habe, vielleicht als Punkt,
1: du hast natürlich auch die ganzen Schachorganisationen drin, Deutschen Schachbund habe ich erwähnt, aber mhm. auch sowas wie die FIDE oder so, ne? wenn da irgendwas Neues passiert, kommt natürlich auch da eine Nachricht, also man muss dann in dem Moment nicht der Webseite der FIDE ständig, irgendwie, äh, ständig ja, ja. prüfen, sondern man bekommt die wichtigen Informationen, bekommt man dann da ne? und manchmal gibt es dann ja auch so Sachen, die schon zum Kult geworden sind. Ja, wie die ständigen Dialoge zwischen Emil Sutowski und Peter Heine Nielsen. Ne, wo Peter Heine immer wieder drauf hämmert, ne, warum die FIDE eigentlich eine ne russische Marionettenorganisation ist. Und Sutowski immer versucht, natürlich das nicht zuzugeben, aber mhm. irgendwie es auch nicht schafft, aus der Nummer rauszukommen. Ne, weil es auch irgendwie nicht geht. Ne. Dem, dem kann ich nicht mehr folgen, weil Sutowski mich irgendwann mal geblockt hat. Ich glaube, ähm, der, der ist der einzige. Ja, ich habe irgendwann mal... Da war ich wirklich undiszipliniert so, und habe dann ihn, ihn mal gefragt, ob er nur so dumm tut oder wirklich so dumm ist. Und das war dann der Block. Fair. Hätte ich nicht schreiben dürfen, war nicht mhm. adäquat. Ja. Aber irgendwann konnte ich mich nicht mehr zusammenreißen ne, bei dem Unsinn, den er immer schreibt.
0: Naja, okay. Ich glaube, ich glaub, das war der Einzige, der mich geblockt hat auf Twitter. Ja, ich wüsste keinen Grund, um jemand Ja, gut, aber ich, ich stecke da nicht so drin. Ich benutze es auch nicht so sehr. Ähm, gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Empfehlungen für die Zuhörer, Zuschauer? Welchen Spielern sie vielleicht folgen sollten, die man nicht verpassen sollte? Das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Ähm also ich glaube, bei Spielern passiert
1: wirklich nicht viel. Also mhm. wenn man jetzt da so sagt, jemand, der vielleicht regelmäßig schreibt irgendwie was, was er bei Turnieren erlebt oder so. Das gibt's, glaube ich, nicht. Stimmt, also ja. ich bin eben noch mal geguckt. So, also wenn man jetzt wirklich sagt, so Top-Spieler, mhm. ähm, was ich interessant finde, ist ein Unterschied deutsche Schachszene und internationale Schachszene. Es gibt ähm, international gesehen sehr, sehr viele Twitter-Accounts, äh, die sich mit Schach beschäftigen im, im Amateurbereich. Also wo einfach Leute posten, wie sie zu Turnieren fahren, ihre persönlichen Erlebnisse im im Bereich Training, also Spieler, ne, ne, die vielleicht ein Rating von 1.000 haben oder von 1.500, mhm. da passiert im englischsprachigen Bereich sehr, sehr viel und im deutschsprachigen, so wie ich sehe, sehr, sehr wenig. Also das ist ein Unterschied, glaube ich, einfach, wie die Plattform beliebt ist, wie die positioniert ist in den unterschiedlichen Ländern. Also im Englischen ist das eine richtige Szene, diese Adult-Improver-Szene. Da folge ich auch sehr vielen Accounts, weil es mich persönlich interessiert. Das sind ganz viele Personen, die zum Beispiel meine Kurse kaufen. Also mich interessiert einfach, wie die Schach wahrnehmen, wie ihre Erlebnisse sind. Weil das ist oft viel näher an dem, ich muss mich in die reinversetzen, wenn ich einen Kurs schreibe. Und das ist für mich deshalb interessant. Aber das gibt es fast nur auf Englisch. Also ich mhm. kenne kaum einen deutschen Account, der da irgendwas schreibt. Es kommt... Kommt nicht vor. Also ich suche das nahezu, aber ich finde es nicht. Also, oder es würde auftauchen, wenn es es gäbe, sagen wir mm -hmm. mal so. Und mm -hmm. es taucht nicht auf. Im Englischen ähm, ganz, ganz viele. Und viele Accounts, äh, die interessant sind ähm, zu folgen, die find findet man eigentlich nur durch dadurch, dass man in dieses Netzwerk so reingeht. Ne? Man folgt ein paar Leuten und sieht dann, okay, was passiert denn da sonst noch? Es gibt ja so manche Perlen. Das sind kleine Accounts, die aber... Viele tolle Sachen posten. Also vor kurzem zum Beispiel ist jetzt Jan Timann aufgetaucht auf Twitter vor einigen Monaten und der postet regelmäßig seine Studien. Er ist ja Studienkomponist hauptsächlich mittlerweile. Und wenn man auf sowas, wenn man sowas Interesse hat, mhm. super. Mhm. Das ist immer wieder interessant. Vor, vor, vor einiger Zeit gab es auch noch regelmäßige Post von Matthew Sadler, der ja Computerschachexperte ist. Der ist aber. Im Zuge der äh, Twitter-Übernahme durch Elon Musk ist er zu Mastodon irgendwie abgewandert. Was schade ist, weil er mich immer sehr gerne gefolgt Also er postet immer noch gelegentlich, aber früher war das super interessant, weil er immer die Highlights aus diesen Computerpartien gepostet hat. Und ähm, das ist ein Filter sozusagen. Man möchte nicht... Diesem, diesem Thema aktiv selber folgen, aber wenn jemand da ein Experte ist, der sucht dann einem so die besten Sachen raus. Ne? Und da, dafür ist natürlich Twitter ganz gut geeignet, wenn man die richtigen Personen hat. Ähnliches ist es beim Training. Ne? Da kriegst du dann auch immer wieder interessante Trainingshinweise. Also ich glaube, es gibt nicht so die eine Empfehlung, sondern man müsste selber ein bisschen schauen, dass man anfängt, man kann ja auch gucken, immer was, ne? also wenn man irgendjemandem folgt, äh, wem der folgt und ja, so weiter, man ja, muss da dann ein bisschen schauen. Ja, ich denke, das kriegt man, kriegt man von selber raus. Masterdom. Ich kenne niemanden, der das nutzt. <lacht> ähm, ja, ich kenne jetzt dadurch äh, jemanden, der das nutzt, aber <lacht> ich habe es mir auch noch nie angesehen, naja,
0: muss ich sagen. Es ist äh, immer zu viel alles. Ja, kommen wir vielleicht mal von Twitter weg. Ähm, ich denke, das haben wir jetzt äh, mehr oder weniger umfassend jetzt besprochen. Klar, es gibt ja noch ein paar Spieler, die man vielleicht erwähnen könnte. Ich glaube aber, außer Anish Giri ist da nicht wirklich jemand richtig aktiv. Von den Spielern, das ist so ein bisschen diese Zum, Kommen wir zu einem zentralen Punkt, die Selbstvermarktung. Ähm, mhm. ist bei den starken Spielern unterrepräsentiert, definitiv. Es gibt aber dieses neue Phänomen, und es ist so ein bisschen auch ein Paradigmenwechsel äh, in den letzten Jahren, dass Sch Spieler oder Schachspieler, Schachpersönlichkeiten sehr erfolgreich geworden sind, auch bei den äh, Frauen, die jetzt keine starken Spieler sind, sondern die sich einfach extrem gut vermarkten äh, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Durch Streams, durch YouTube, ähm, durch Fankanäle, durch Instagram-Kanäle ähm, und dadurch natürlich auch zur Popularisierung des Schachs beigetragen haben. Sehr enorm. Äh, da ist natürlich bei den Männern natürlich Gotham Chess äh, in vorderster Front, genau wie Hikaru Nakamura äh, zu nennen. Das sind so die beiden Top-Leute. Bei den Frauen sind es ganz klar die Botes-Sisters-Schwestern, -Bote äh, äh, Anna Kramling, Dina Belenka ja, kann man vielleicht noch nennen, da gibt es einige andere. Und mhm. die streamen sehr viel, aber man merkt auch, dass ihre Social Media Präsenz, äh, also in ernannte Zahlen kann man sagen, dass es Celebrities sind inzwischen. Also ich habe mal gerade geguckt, Instagram, ähm, Alexandra Bottes hat 669.000 Follower und Andrea Botess ihre Schwester 567.000. Das sind krasse Zahlen.
1: Mhm, das, ähm,
0: ist schon das ist Celebrity Status. Jetzt äh, natürlich nicht so super Celebrity, aber das geht schon, natürlich in Celebrity Status. Und Instagram zum Beispiel nutze ich halt eigentlich auch kaum. Ich habe einen Instagram-Kanal, so 5.000 Follower. Poste da, lasse da regelmäßig was posten. Aber das ist alles so auch, man macht es so nebenbei. Aber ich selbst weiß auch teilweise gar nicht manchmal, wie ich das nutzen soll. Das ist auch so ein bisschen von der Nutzung auch häufig nicht intuitiv. Du hast wahrscheinlich Instagram überhaupt keinen Account. und nutzt es wahrscheinlich gar nicht, vermute ja, ich mal. Ja, gar nicht. Mehr. Ja, ja. Ähm, aber das ist natürlich alles so Reichweitentreiber denke ich, und äh, führt dazu, dass man die Marke, äh, Markenpräsenz natürlich stärkt und die Reichweite erhöht insgesamt. Und ähm, man merkt es halt an diesen Personen, halt, ne, dass die nicht nur sich selbst vermarkten, sondern auch den Schachsport letztendlich vermarkten und äh, das auch zur Popularisierung des Spiels beigetragen hat in den letzten Jahren. Und neben Instagram ist natürlich äh, ein großer Reichweitentreiber gewesen Anfang des Jahres, was ich so gehört habe, TikTok. Für Chess.com und auch für Gotham Chess. Und ähm, ja. das wird unterschätzt. Das wird halt für, insbesondere in der Zielgruppe 10 bis 25 vielleicht oder 10 bis 30 extrem genutzt. Ne? Ähm, auch in Deutschland. Äh, ich denke mal, die ganzen Kinder so im Schulhof, die gucken wahrscheinlich ständig TikTok-Videos. Ich, denke ich mal. Und, ähm, ich weiß von Chess.com, am Anfang des Jahres gab es ja diesen riesen Wachstumsschub, auch bei Gotham Chess. Und ich weiß, dass ein Faktor TikTok war, weil, mhm. die, weil die ihre Präsenz dort erhöht haben und ähm, dadurch an viele neue User gewonnen haben. Und ähm, das war einer der Gründe. Das ist ja das Verrückte. Es gab ja kein Turnier oder kein Event ne? oder Carlsen-Niemann, war zu der Zeit nichts. Das war wirklich, äh, weil die ihre Präsenz auf, diesen, auf dieser Plattform äh, ähm, verstärkt haben. Ich selbst habe da jetzt auch einen Kanal und hab, lade regelmäßig Videos hoch. Ne? Das sind natürlich alles Schnipsel, alles kurze Sachen, natürlich was ganz anderes mm. als YouTube oder Twitch. Ähm, Twitch sowieso das sind ja Streams. Ähm, und man merkt, äh, äh, dass dort natürlich eine neue Zielgruppe erschlossen werden kann. Und dementsprechend, also nutze ich das halt ne? und ja. äh, poste da regelmäßig aber, Videos. Ein TikTok oder ein Instagram ist ja nicht
1: direkt auf der Plattform für jemanden, der das was postet, in, in Einkommen umzuwandeln. Das ist ja nicht direkt monetarisierbar. Also du nutzt es ja als Werbung sozusagen für, für deinen YouTube-Kanal. Es geht um Reichweite. Ja, genau, es geht um Reichweite. Und das ist ja bei den bei vielen anderen, die da posten, genauso. Also ich habe tatsächlich noch nie TikTok benutzt. Ich weiß nur, wie es funktioniert grob, aber benutzt habe ich es auch noch nie. Ähm, das also ist natürlich auch ein bisschen so vielleicht Zeichen der Zeit, dass diese Formate immer kürzer und kompakter werden, weil die Aufmerksamkeitsspannen auch immer kürzer werden. Das muss dann nur in ein paar Sekunden muss schon so ein Kick drin sein. Mm. Und, ähm. Gut, ich habe mich auch nochmal unterhalten, so mit mit mit, mit Jüngeren, ne, die so unter 20 sind, da geht der Trend immer mehr dann zu TikTok, weil die, weil die Eltern da noch nicht sind. Ne? Also es war ja immer so so ganz, 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 ganz früher. Da ne? gab es noch mhm. so ein Facebook, ne? dann wurde das natürlich von Eltern überrannt. Dann Instagram ist auch schon uncool, weil das auch von Eltern überrannt ist. Und äh, TikTok haben die Eltern noch nicht so gefunden. Ne? Deswegen sind die dann eher da. Aber auch nur so eine Info, die mhm. ich als
0: äh, fast mhm. 50-Jähriger dann <lacht> irgendwie mal mitgenommen habe. Ja, die also, Rezeption dieses, diese, dieser Technik ist natürlich, ähm, ja, muss man natürlich kritisch betrachten, ist vielleicht das nicht unsere Aufgabe jetzt hier. Ähm, für mich ist es teilweise auch, ich meine, ich bin da sehr progressiv generell und ähm, versuche mir, völlig egal, welche Generation da ankommt, mir neue neue... Ja, Technologien anzueignen, aber auch für mich ist es schwierig, das äh, zu rezipieren, sag ich mal. Ne? Das ist halt sehr, sehr schnell alles und sehr kurz und ähm, auf den kurzen Kick ausgelegt. Ähm, da wächst man auch irgendwann raus. Ähm, allerdings ähm, ist mir natürlich klar, dass ich damit natürlich auch eine Zielgruppe erreichen kann, die ich sonst nicht erreiche und äh, versuche, meine Reichweite dadurch äh, zu, äh, zu erhöhen und äh, meine Marke zu stärken. Ähm, absolut legitim. Und das ist halt auch der Weg, warum Gotham Chess halt und Chess.com halt am Anfang des Jahres so unfassbaren Schub hatten. Ne? Also TikTok mhm. mit Sicherheit auch an die Zuhörer, Zuschauer, wer nutzt das von euch? Äh, generell Schach ist da, glaube ich, auch komplett unterrepräsentiert. Also ich glaube, da wird auch nicht viel gemacht. Ähm, mal schauen, was da geht so für mich. Bin mal gespannt. Aber es läuft im Moment ganz, ganz, ganz cool irgendwie. Ähm, es gibt ein paar Videos, die haben irgendwie schon 200.000 Klicks, was das auch immer das heißt, auf, dem, auf der Plattform, wo ich mich denke, so auch nicht schlecht, irgendwas gegen Nakamura halt. Ne? Das ist mhm. ganz, ganz witzig.
1: Naja. Ja, das ist immer hilfreich, wenn man da mal so eine Partie hat, ja, die, die,
0: die man dann zeigen kann und dann hat man so eine Querverbindung. Ja, dann, man dann kann irgendwas rausschneiden aus den Streams halt. Gegen Nakamura habe ich jetzt schon fünfmal gespielt oder sechsmal, auch gegen andere starke Spieler. Irgendwas kann, also irgendwelche Clips aus den Streams kann man immer rausziehen. Ne? Das ist genug, genug äh, Content, genug Material. Vielleicht weg von TikTok jetzt, äh, zurück zu, zu einer ganz verhaltenen Plattform, aber die in Deutschland wahrscheinlich immer noch sehr präsent ist. Die hast du gerade genannt, Facebook. Ähm, nutzt du das gar nicht mehr? Hast du da keinen nee, Account? Habe ich, hab ich gelöscht.
1: Ich hatte mal einen Account und habe da auch ein bisschen was gemacht, aber ich habe irgendwann äh, mein, mal, ich hatte irgendein, ich weiß nicht mehr was das war, ich hatte irgendein Projekt, was ich, wo ich eine harte Deadline hatte und ähm, habe gedacht, okay, wie schaffe ich es, meine Zeit, die ich investieren kann, für dieses Projekt zu erhöhen? okay ich lege mein facebook still dass ich da gar nicht mehr reingucke es gibt da ja dieses vor dem löschen gibt es immer noch so ein stilllegen ja wo man im Prinzip sagt man schließt sich selber weg ne? mhm. das habe ich gemacht für einen monat oder so und als ich es dann nicht vermisst habe habe ich es nie wieder aktiviert so mhm. ist das gekommen und ich habe dann einige monate später also auf empfehlung von äh, ja von äh, Psychologen oder was? Nee, nee. <lacht> Nein. Ich habe dann Twitter angefangen zu nutzen, weil das haben mir halt von Cesible einige empfohlen. Wir haben gesagt, hier, mhm. guck mal da rein, das ist eigentlich ganz interessant, wenn du die richtigen Accounts hast, bringst dir was. Und ähm, das fand ich in der Tat dann interessant. Ja, mhm. es ist, äh, hat mir vom Format auch besser gefallen als äh, als Facebook, muss ich sagen. Mhm. Also ich weiß gar nicht mehr, was da heute noch los ist, aber ich vermute, das ist so.
0: Ich glaube, so das ist eine Menge ältere, los. für die ältere Generation vermutlich. Na, Wel Weltweit Ahnung. ist das ein Riesen. Äh Medium, mhm. äh, riesen Social-Media-Kanal noch klar. Mhm. Äh, ich glaube, das wird unterschätzt so ein bisschen. Ähm, ich kenne auch viele, die auf Facebook immer noch sehr aktiv sind. Also ich selbst äh, habe einen Account, aber ich mache da gar nichts mehr mhm. schon seit, aber das ungefähr seit Beginn meines Projektes eigentlich, the Big Greek. Ähm, Habe ich so gemerkt, so Facebook bringt mir gar nichts so, auch nicht als Informationskanal. Es war sehr viel Privates eine Zeit lang, viele Jahre, weil da jeder, ein, jeder einen Account hatte. Man ja. hat da auch Leute gefunden, die man lange nicht mehr gesehen hatte. Also ich glaube, es war viel, so viel Privates häufig. Ne? Ich, fand, mhm. ich, ich fand Facebook immer im Gegensatz zu, zu Twitter wenig toxisch. Das war halt immer, du hast halt immer nur Leuten gefolgt, die du kennst in der Regel. Ne? Und konntest auch alles mhm. auf Privat schalten im Prinzip. Du gibt ja super viele Accounts, da kannst du gar nicht richtig reingucken, außer du bist befreundet mit denen. Aber inzwischen nutze ich es halt auch gar nicht so. Ne? Auch in der Schachszene, ich habe den Eindruck, dass die deutsche Schachszene noch, da gibt es noch einige Leute, die aktiv sind auf, auf Facebook. Ich weiß zum Beispiel, dass mein guter Freund Sebastian Siebrecht immer noch auf Facebook seine ganze Faszination Schachtour immer bewirbt darüber auch. Ne? Ja. Und da viele Leute hat, die das ähm, auch lesen und so. Aber ich nutze es auch gar nicht mehr. Noch nicht mal mehr als Distributionskanal, auch nicht mehr als Infokanal. Letztendlich ist es ja auch so, liest du einer Info irgendwo, sagen wir mal auf Twitter, dann ist es im Prinzip die gleiche Info auf den anderen Kanälen. Ja. Es wird ja nicht... Ähm, Kanalspezifische Info veröffentlicht. Es wird ja immer nur eine Info auf allen Kanälen veröffentlicht in der Regel. Das ist ja auch etwas äh, ein bekanntes Phänomen, dass Unternehmen, Verbände, Privatpersonen ja nicht für jeden Kanal eine einzelne Meldung machen oder irgendwie kanalspezifisch agieren. Wodurch das Ganze natürlich auch so ein bisschen verwaschen ist. Natürlich. Ja, ne, das ist häufig auch glatt automatisiert. Ja, dass natürlich. die Software das macht. Ja.
1: Ich denke. Facebook ist vielleicht für Deutschland auch noch ein Thema, weil wie du schon sagst, also Sebastian ist ein Beispiel, da gibt es einige Personen, die da dann halt ihre Plattform gefunden haben mhm. und darauf halt bleiben. Ja. Das ist ja vielleicht für manche Zielgruppen auch, auch richtig, ja, dass die sagen, die bleiben da, wo sie sind und ähm, ja, suchen jetzt nicht irgendwie noch eine andere Plattform, weil sie genau das da hinbekommen, was, was sie möchten. Ne? Das, das kann mhm. gut sein. Ich habe es auch damals nur gelöscht, äh, weil ich nicht vermisst habe und okay, du, du gewinnst einfach Zeit dadurch, dass du da gar nichts mehr hast. Ich hatte mhm. also einige Monate lang gar keinen Social-Media-Account, den ich benutzt habe und habe dann erst später ähm, ja so Twitter entdeckt mhm. und bin da halt immer noch, obwohl es auch häufig äh, also arg nervt, muss man schon sagen, wenn man also man muss nur einmal versehentlich auf, jetzt kommen wir in technische Spezifika, aber auf die Empfehlungen klicken. Also wenn man jetzt nur guckt, wem folge ich und was posten die, dann kriegt man es ja ganz gut auf Schach gefiltert oder auf Dinge, die einen wirklich interessieren. Aber man kann ja. ja auch, es gibt ja auch diese Empfehlungen und die sind natürlich eine absolute Hölle teilweise, was da
0: kommt. Ja, ja. ja ich ja. muss auch überlegen, ob ich mir nicht nur die Schach Liste behalte und den Rest lösche komplett und das nur noch auf mm. Schach spezifiziere, wobei ich das wirklich nicht so viel nutze. Aber mir ist aufgefallen, mm. es besteht ja immer diese Gefahr, sich zu verlieren und immer weiter zu scrollen und mm. ähm, völlig sinnlos ähm, seine Zeit zu verbraten. Das war früher bei Facebook, das ist ja bei allen Social-Media-Kanälen das Phänomen und dann ist es ganz schwierig, sich davon ähm, zu lösen. Facebook habe ich es allerdings geschafft, wirklich nur den Account zu halten und ich mache da wirklich nichts. Also Ich habe mm. gucke da alle einmal im Monat vielleicht rein und Sehe dann, oh, der hat mir geschrieben, das ist ja doof. Ja, ähm, ja Selbstschuld, wenn er mir da schreibt. Ähm, ja, was gibt es sonst noch für Kanäle, äh, die interessant sind natürlich? Klar, YouTube. Ist YouTube überhaupt ein Social-Media-Kanal? Klassisch schon, wir, oder? De per Definition? Ich glaube, man hat nicht so dieses...
1: Der, ist, der Dialog ist nicht so da. Ne? Es gibt natürlich die Kommentare zu den Videos, mhm. aber du kannst halt, ähm, du, kannst ja, du kannst ja selber, wenn du jetzt ein Video machst, du kannst ja nicht diesen hunderten Kommentaren antworten, sozusagen. Also ich glaube, so ein Dialog, ähm, der dann vielleicht passieren kann, ist eher auf einer anderen Plattform, oder?
0: Ja, ja, klar. Also,
1: also das, das finde ich immer so ein eine Komponente von Social Media, dass irgendwo ein Dialog mhm. entsteht. Leute können sich austauschen. Es können auch irgendwie so richtige Diskussionen entstehen. Und eine Diskussion
0: unter einem YouTube-Video ist, glaube ich, glaube ich schwierig. Ach doch, da passiert doch einiges, klar, untereinander. Ja. ne? Doch, 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 wenn ein bestimmtes mhm. Thema äh, angesprochen wird, dann gibt es immer Leute, die darauf reagieren. Ich beantworte auch relativ viele Kommentare, wenn ich ehrlich bin. Also das ist ja nicht ehrlich. Ist ähm, ist auch Teil des Jobs natürlich auch. Natürlich, wenn die Fragen auch relativ einfach beantwortbar sind, wenn ich super viel recherchieren muss, dann lasse ich es dann in der Regel auch sein. Äh, aber ich nutze YouTube, seitdem ich angefangen habe, natürlich mit The Big Greek, Auch viel, viel intensiver als früher. Früher mhm. habe ich YouTube eigentlich gar nicht benutzt. Vielleicht mal für ein Musikvideo oder so. Aber mhm. inzwischen habe ich mich natürlich, weil, ich, weil es natürlich das Medium ist, mit dem ich arbeite, jeden Tag, ähm, Natürlich mir angeschaut, wer sonst was macht in bestimmten Bereichen. Ab so meine YouTuber, die ich auch anschaue, zwischendurch mal, ne? weil das auch, weil ich so mhm. diese 10- bis 15-minütigen Videos für mich entdeckt habe, natürlich auch, so die man mal eben machen kann, so beim Mittagessen oder beim Frühstück. So nebenbei kann man Videos schauen, Sachen, die mich interessieren halt. Ne? Aber mhm. du hast ja bestimmt auch irgendwelche Themen, die dich interessieren und wo du auch noch YouTuber guckst, hin und wieder mal oder nicht.
1: Ja, ähm, ich muss mal überlegen, ob ich jetzt mehr Schach-YouTube habe oder anderes. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Schach-YouTube, was ich, was ich abonniert habe zum Beispiel. Also ich habe viele der, der Nachrichten also, oder so Sachen wie Chess.com irgendwie abonniert, äh, weil die dort auch ihre Livestreams machen auf YouTube. Ja ja. Und ich gucke ganz gerne dann da die Livestreams schon mal. Und deswegen habe ich die abonniert. Aber sonst ähm, gucke ich auch viele andere Sachen. So meine anderen Hobbys, das ist dann eher so ein YouTube-Ding. Es gibt auch nicht so viele Fälle, wo ich jetzt sage, ich würde mir jetzt ein Schachvideo angucken, weil ja, welches Schachvideo bringt einem viel? Ne? Manchmal so, ein, so eine Partiezusammenfassung vielleicht. Ne? Wenn die wenn die jetzt irgendwie super qualifiziert ist, dann würde ich mir die angucken, aber sonst irgendwie nicht. Ne? Also, wir machen schon genug Schach. <lacht> muss man nicht auch noch beim Frühstück Schach gucken oder beim Abendessen. <lacht> ja? Also, da gucke ich lieber irgendwie, ja, so meine, meine anderen Hobbys, ne? die dann auch mal irgendwie also diesen, diesen Schachtellerrand verlassen, das ist irgendwie auch mal ganz gut.
0: Ja, aber du, du guckst du, du konsumierst das schon so ein bisschen.
1: Ja ja klar, ich gucke viel YouTube, ich gucke ja keinen Fernsehen. Du hast auch keinen Fernseher wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe
0: hier einen Fernseher, aber der, da gucke ich kein, kein TV. Ja ja genau. Also ich guck,
1: ja, ich gucke halt auch nur ja, meine YouTube-Kanäle. Ich habe ja so dieses Hobby mit meinen Armbanduhren oder ich gucke auch schon mal was über Autos ja, oder solche heißt, Sachen ja, oder genau. so. Ja, ja. Oder so Natursachen, Dokumentationen, je nachdem, wo ich mal Interesse dran habe, dann gucke auch ein paar Wissenschaftskanäle, sowas, ja. Aber das sind so, mm. so meine anderen Themen. Mm. Was ich da bei Twitter raushalte, da habe ich wirklich nur Schach und weiß ich nicht, so, so drei, vier andere Accounts. Also mehr, mehr ist es nicht, weil sonst, weiß ich nicht, wirst du auch zugekleistert. Es gibt ja auch da so merkwürdige Querphänomene, wenn du wenn du manchen Accounts folgst, dass du dann also ähm, Sachen reingespült bekommst, die du nicht haben willst. Ja. Also durch, durch, den, durch den Algorithmus, ne? Also, also selbst wenn du sagst, ich will nur interessehalber irgendeinem Account folgen, du, du musst noch gar nicht mal mit dem irgendwie einer Meinung sein oder so, dann kriegst du nur so ein Zeug reingespült. Das ist das typische Echo-Chamber-Phänomen, was du auch auf YouTube hast. Ne? Wenn du auf YouTube einmal irgendwas suchst, ne? was, was zum Beispiel irgendwie politisch extrem ist, einfach nur, weil es sich mal interessiert, was da mhm. passiert, dann kriegst du mehr von dem Zeug vorgeschlagen naja, und du willst es gar nicht haben. Das hast du ja vermutlich bei allen Plattformen in gewisser Form so. Mhm. Und ähm, da muss man auch ein bisschen gucken, dass man seinen Account in Anführungszeichen ein bisschen sauber hält. Ne? Wenn man da so random allen möglichen Leuten folgt, weil man vielleicht mal wissen will, was die für einen Unsinn posten, dann kriegst du nur so einen Quatsch. Ja, also das, das ist manchmal auch absurd. Ja, Ich habe einmal, das ist mir auf YouTube mal passiert, in der Zeit der, der Pandemie vor zwei drei Jahren wollte ich mich mal informieren ne, über, über einige, die ja die da ne, sozusagen eine konträre Position hatten ne, gegenüber Impfungen und ähnlichem. Und wenn du da mal reinguckst, da kriegst du nur so einen Quatsch vorgeschlagen. Also das ist jetzt meine Wertung, aber ne, also da, das ist schon ähm, interessant. So kann man sehr schnell oder man kann man, so kann man gut erkennen am eigenen Beispiel, wenn man das ausprobiert, wie dieses, dieses Echo-Chamber-Phänomen ne, funktioniert. Dass man dann immer nur das Zeug bekommt, was einem die eigene Meinung bestätigt. So ja, ja, klar. Und was dann in die oft dann zu Radikalisierung führt. Ein typisches Phänomen, glaube ich, auf allen Plattformen, denke ich.
0: Ja, man wird gelenkt so ein bisschen auch, klar. Ja. Ähm, gut, das ist so die Art und Weise, wie wir social media Kanäle nutzen. Ich denke, wir haben die wichtigsten jetzt hier, besprochen. Ich wüsste nicht, welche ich da jetzt noch nennen soll. Liegt natürlich auch daran, dass ich keine Ahnung, groß benutze oder kenne. Ähm, du? Es sind aber sicherlich die Größten.
1: Ne? Ja. Also ich glaube nicht, das war da jetzt. Ähm, möglicherweise, ähm, was wir natürlich jetzt gar nicht äh, sagen können, was ähm, in anderen Sprachen vielleicht noch passiert. Ja, also zum Beispiel, ich sag mal, auf Chinesisch oder, oder Indien. Ne? ist eine riesige Schach-Community. Und was da vielleicht noch passiert, ne, ist, ist schwierig zu sagen. Also, so ein, beispielsweise so ein Chessbase India ist ein riesig großer YouTube-Kanal ja. und auch ein sehr großer Twitter-Kanal. Mhm. Und was Ähnliches fände ich für die deutsche Schachszene großartig. Ne, weil die es halt schaffen, den ganzen indischen Spielern auch sozusagen immer so ein bisschen nachzustellen. Ne, wo sind die gerade? Was haben die erreicht? Man kriegt immer mit, was da passiert. Und das ist in, in Deutschland nicht so. Also, der Schachbund wird da besser. Also, die halten das mittlerweile besser nach, dass sie mal gucken, wo die deutschen Spielerinnen und Spieler aktiv sind, aber das ist nicht vergleichbar. Also es ist auch vielleicht nicht, es ist kein fairer Vergleich, ne, Chessbase India mit dem Deutschen Schachbund, aber es gibt nicht so dieses in Deutschland diese Community, die so verfolgt, was die Spielerinnen und Spieler so erreichen. Das ist nicht so präsent wie da zum Beispiel.
0: Das ist mehr aufgeteilt hier, ne, fragmentiert, mhm. ne, man, also wenn man sich die Informationen zusammensuchen weiß als Schachfan, sollte man schon ziemlich genau wissen, wo sich gerade jeder deutsche Spieler auffällt. Also, man muss natürlich mhm. auch ein bisschen selbst äh, tätig werden. Ne? Äh, es gibt halt nicht den einen Kanal oder die. Einen. Es gibt natürlich eine mhm. News-Seite. Ne? Also, man kann ja auf Chessbase gehen zum Beispiel und sich informieren. Also, da, dann weiß man schon, wo die deutschen Spieler gerade sind und was sie machen, oder? Mhm. Klar, es ist nur nicht so, so aufbereitet. Ne?
1: Und es gibt offenbar einen Markt dafür. Also in Chessbase Indien ist, ja, ist ja super beliebt, ne? Vielleicht wäre das in Deutschland jetzt nicht so gut. erfolgreich. Eine Milliarde sein. Menschen, ne?
0: Also das täuscht natürlich ein bisschen vielleicht auch. Ne? Ja, ja, klar. Sind die Zahlen, ja. ne? Muss man in Relation zur Bevölkerung stellen natürlich auch. Klar. Hm. Na gut. Gut, dann denkt dran, Fragen stellen für nächstes Mal. Ja. Und, Und gerne, dann, ja, gerne auch Kommentare hinterlassen zu diesem Video, was ihr so nutzt. Das interessiert uns auch mich insbesondere. Haben wir was vergessen, ja, zum Beispiel. Ja, genau. Aus eurer Sicht was vergessen, was ihr nutzt, wie ihr es nutzt. Ähm, hätten wir etwas erwähnen müssen aus eurer Sicht. Ähm, ja, Lasst, hinterlasst uns gerne einen Kommentar hierzu. Und natürlich auch für das nächste Video eure Fragen nicht vergessen. Christoph.
1: Genau. Vielen Dank.
0: Bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao.